0: W Rozwoju. Podcasty Wrocławskiego Centrum Rozwoju Społecznego. Zapraszamy na odcinek z serii W Rozwoju Rodziny. Gospodarzem odcinka jest Fundacja Wychowanie w Szacunku.
1: Dzień dobry, witamy Was bardzo serdecznie. My, czyli Fundacja Wychowanie w Szacunku po tej stronie, Patrycja Frania, a będę dzisiaj gościła. Martę Hutny. Marta, która jest psycholożką, która jest terapeutką i która... Pedagogką. Pedagogką. przepraszam Cię bardzo. Marta, która jest pedagożką, a właściwie pracuje jako pedagogzka i jako terapeutka. I Marta jest też mamą dwóch dziewczynek, dwóch córek, Julki i Amelki i jesteś mamą, która stała się mamą dziewczyn ile lat temu?
0: Dzień dobry. To już minęło 8 lat. W sierpniu minęło 8 lat, czyli dziewiąty rok. Tak, jestem przeszczęśliwą mamą dwóch dziewczynek, w momencie adopcji młodsza miała dwa latka starsza miała 4-latka. Spadło to na nas jak grom z jasnego nieba. Niby byliśmy przygotowani długim procesem adopcyjnym, szkoleniem, ale jak dziewczynki przyjechały, to nie wiedzieliśmy co z czym. Uczyliśmy się siebie nawzajem. My dziewczynek, dziewczynki nas.
1: Okej. Okay. Tak, to tak jak już zdążyliście się Państwo zorientować, rozmawiamy dzisiaj o rodzinie adopcyjnej i o adopcji. I tak sobie pomyślałam o blaskach i cieniach bycia rodziną adopcyjną. I Marta, powiedziałaś takie zdanie, że spadło to na Was jak grom z jasnego nieba, mimo że byliście przygotowani. Opowiedz proszę o tym przygotowaniu. Jak ono wygląda, czy jak ono wyglądało w Waszej sytuacji no, te 8, prawie 9 lat temu?
0: Tak. Pierwsze spotkanie w ośrodku adopcyjnym to jest takie spotkanie, takie niezobowiązujące, tak, para, małżeństwo, bo to jeśli chodzi o ośrodek niekatolicki, to chyba nie ma znaczenia, tak, to nie musi być małżeństwo, to może być jakaś tam zdeklarowana para, Pierwsze spotkanie to jest takie omówienie tak omówienie przedstawienie siebie ze strony ośrodka jest też przedstawienie jak wygląda procedura. Tak czyli takie takie ogólne spotkanie takie informacyjne i na tym spotkaniu czy może po spotkaniu, jeżeli jest deklaracja, że tak, że chcemy się starać, czy w ogóle być tak jakby zgłoszeni w ośrodku, no to po jakimś czasie zostajemy rodzina zostaje małżeństwo para, zostaje poinformowana, kiedy będzie najbliższy kurs, tak? Bo, bo w kursie uczestniczy kilka par, więc to tak, co jakiś czas, raz na pół roku. Jest organizowany taki kurs yy, i to jest różnie. Yy, jest yy, popołudniami dla może dla osób yy, mieszkających w danym mieście i weekendowy. Yy, co tydzień, co drugi tydzień, takie całodniowe spotkania, takie warsztatowe. Yy, na tych spo... I, I to trwa. Yy, w naszym przypadku my braliśmy udział w, warsz... w weekendowym. To trwało około trzech miesięcy. Jeździliśmy na takie spotkania w weekendy. Po skończeniu, po, po, po ukończeniu tego kursu. No cóż, no, no czeka się na ten telefon. Wcześniej trzeba się jakby zdeklarować. Ewentualnie. Jakie dziecko? Ile dzieci? Jaka płeć? Jaki wiek? Czy jeszcze jakieś ktoś ma wymagania? Um, my chcieliśmy jedno. Ale podczas kursu usłyszeliśmy, że oczekiwania są bardzo długie, więc stwierdziliśmy, że nie, no, nie będziemy tyle czekać. Chcemy już mieć dużą rodzinę, więc zadeklarowaliśmy, że chcemy, że chcemy rodzeństwo. Nie było dla nas ważne, nie była ważna płeć, wiek, no może chciałam jak najmłodszy, ale generalnie około trzeciego, czwartego roku życia też byłoby OK bo niemowlaczka to wszyscy chcą, więc się długo czeka. No i, i czekaliśmy, zakończyliśmy kurs w styczniu, a pierwszy telefon był w czerwcu.
1: Okej, okay. czyli trochę takich oczekiwań tego czasu upłynęło Dokładnie. Tak, od tak, tak, tak. momentu kursu do telefonu. Rozumiem telefonu, z, znaczy nie wiem, czy dobrze rozumiem, z taką informacją, że, yy, że jest...
0: zapraszają nas na spotkanie,
1: okay.
0: że zapraszają na spotkanie, bo mają do przedstawienia yy, dzieci. Mm -hmm. yy, to przez telefon się nie odbywa. Ja dopytałam, więc wiedziałam, że, że jest rodzeństwo, że, że, że jest rodzeństwo. Nic więcej, nie, nie żadnej innej informacji nie, 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 tam, nie, nie usłyszałam przez telefon. Yy. To różnie bywa u, u różnych, w, w, u każdego jest inaczej, bo my chyba jako jedni z ostatnich dostaliśmy tą propozycję, ale gdy dopytywałam w ośrodku, no to jest tak mm, sporządzany taki, e, taki profil e, rodziny, tak? I wtedy te dzieci są dobierane według tam jakichś ich wytycznych. Aha, Aha okej. Okay. Więc, no, bo tak jakoś do tej pory utrzymujemy jakieś tam kontakty z, z parami, które były na kursie.
1: Mm -hmm. Jakoś
0: tam śledzimy, jak tam te nasze dzieciaki
1: wow, <laughs> i czyli, u
0: kogo to wychodzi, tak?
1: To jest jakoś o tym, że też takie znajomości się między Wami zawiązały. My,
0: my, oprócz może jednej pary, to bardzo się z, zżyliśmy, tak? No my tak się później podtrzymywaliśmy na duchu, bo tam jedna para dostała zaraz po dwóch tygodniach informacje i, 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 i zostali szczęśliwymi rodzicami, więc my tak bardzo im dopingowaliśmy i tak były częste telefony, jak tam ten maluszek i w ogóle, i były spotkania, i jeździliśmy do siebie i odwiedzaliśmy te dzieciaczki, Tak no więc to u każdego jest inaczej do tej pory gdzieś tam, no, no pandemia zrobiła swoje spotykać się już tak nie spotykamy, ale może może to jakoś, nie wiem wróci wszystko do normy, mm -hmm. ale no gdzieś tam dzwonimy do siebie, tak, czy przesyłamy sobie jakieś tam zdjęcia, czy informujemy się o jakichś tam wydarzeniach, tak?
1: Wydarzeniach mm -hmm. Marta, tego tak. co ja pamiętam jeżeli dobrze pamiętam, to wasze dwie córki tak. mają jeszcze inne rodzeństwo. Że tak. U was tak. to było tak, że wy nie zaadoptowaliście całego rodzeństwa.
0: Dokładnie. Starsze rodzeństwo zostało e, adoptowane przez e, rodzinę włoską. Mhm. Dzieciaki starsze, dziewczynka i chłopczyk. Wyjechali na Sardynię do rodowitej, włoskiej rodziny.
1: A oni dostali, byli zaadoptowani wcześniej, w tym tak. samym czasie. Jak
0: wcześniej. To wcześniej. Wcześniej, wcześniej, wcześniej. Ro, Rok wcześniej. Tam jakoś inaczej jest inaczej przebiega procedura. Dzieci, ta cała rodzina przez rok czasu tak jakby mm, byli obserwowani i czy wszystko jest w porządku, tak? I dopiero po roku przyjechali do Polski, żeby mm, tak jakby dopełnić tych, tych już końcowych formalności w naszym sądzie. Okay. I wtedy spotkaliśmy się. Wtedy było pierwsze spotkanie. E, dwóch tatusiów, dwie mamusie i czwórka dzieci <grym> e, i wtedy my dorośli podjęliśmy decyzję, że dopóki my mamy na to wszystko wpływ, mamy wpływ na nasze dzieci, to nasze dzieci będą o sobie wiedziały i będą się spotykały i utrzymywały kontakt. Jak kiedyś im się tam w życiu ułoży, to zależy od nich, ale dopóki my mamy na to wpływ z rodzeństwem i, i będziemy tak dopiln dopilnujemy tego, żeby dzieciaki miały ze sobą kontakt. No i tak jest.
1: Wow. No i tak
0: jest. Tak, latamy na Sardynię. No, z racji pandemii nie byliśmy trzy lata. No ale tak, jest wielka włoska rodzina, dziadkowie z tabletami biegający za naszymi dziećmi, jest przecudownie, jest naprawdę miło spędzony czas, no to tylko takie dwa tygodnie, czasami troszeczkę więcej, no ale, ale dzieci wtedy są razem. Hmm albo Włosi przyjeżdżają do nas, tak? E, I wtedy tutaj jest, jest szaleństwo, jest, jest szczęście przeogromne. E, dzieciaki teraz już są mm, duże, że tak powiem. E, mają dostęp do e, komputerów, tabletów i, i social mediów, więc utrzymują sami ze sobą e, kontakt tam codziennie jest, codziennie tak są relacje, co u kogo także no coś tam mi troszeczkę przekazują że Nikola ma kolejnego chłopaka, a to mu się zerwał z dziewczyną więc to jest takie no jestem na bieżąco zdzwaniamy się wszyscy razem to tak średnio raz w miesiącu to jest wtedy taka nasiaduwa niedzielna przed komputerem i, 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 i rozmawiamy. Rozmawiamy o wszystkim i, i jesteśmy tak wszyscy razem.
1: Zadbaliście planujemy,
0: o to... planujemy spotkanie w przyszłe wakacje, tak? Nie wiem, czy, czy tu, czy tam. E, nieważne. Gdzieś się spotkamy i pobędziemy troszeczkę razem.
1: Zadbaliście jako dorośli, zadbaliście o to, żeby rodzeństwo miało ze sobą kontakt. Tak. Powiedziałaś, Marta, co Takiego o formalnościach w polskim sądzie. O formalnościach, które załatwiała, potrzebowała załatwić rodzina, która adoptowała starsze rodzeństwo. No i domyślam się, że te formalności również dotyczą polskich rodzin, par czy małżeństw, które stają się rodzinami adopcyjnymi. Jak, jak to z tymi formalnościami wygląda? Powiedziałaś mi kilka rzeczy przed naszym nagraniem, które mm -hmm. mnie e, zaciekawiły, więc jakoś tak e, od tej strony formalnej chciałabym, żebyś kilka słów
0: To znaczy tak, jeżeli chodzi o adopcję... To jest, można się zdecydować na taką pełną adopcję ze zmianą e, numeru PESEL, e, ze z, z wydrukowanym nowym e, aktem urodzenia, na którym e, e, są dane dzieciaczków e, i rodziców e, adopcyjnych, tak? Więc, jest taka pełna adopcja. Dzieci są pełnoprawnymi członkami rodziny z, ze wszystkimi prawami do, do dziedziczenia i tak dalej, i tak dalej. To pozwala na taką anonimowość dzieci, tak? bo z różnych rodzin dzieci są tak, no, no pochodzą, więc no, dla ich bezpieczeństwa. Mm, Warto warto dokonać tej pełnej adopcji, tak? One są wtedy takie, takie przynależne do rodziny, w której się wychowują, tak? Mhm. Bo, bo wtedy już nie ma znaku. To znaczy, rodzice adopcyjni znają poprzednie nazwisko i nie wiem, pewnie mają w dokumentach jakieś różne inne dane, no ale to jest, jest dla nich, tak? To jest, to jest dla nich informacja. Więc te dzieci, moim zdaniem, są tak no, zabezpieczone, tak? Jeżeli kiedyś będą miały ochotę odnaleźć swoją rodzinę, no to, to jak najbardziej wtedy zgłaszają się do sądu i, i, i mogą tego dokonać, ale w drugą stronę jest trudniej, tak? Okej. Okay. będzie niepokoju tych dzieci.
1: Mhm. Mm Przypuszczam, że być może, że się mylę, ale przypuszczam, że w waszej sytuacji w związku z tym, że wasze córki mają włoskie rodzeństwo, czy polskie rodzeństwo mieszkające we Włoszech, to dziewczynki wiedzą, że jesteście rodziną, która je zaadoptowała.
0: Tak, wiedzą. Od początku wiedziały. Od początku o tym się rozmawiało że jest mama tata, ale gdzieś była kiedyś inna mama. Mama, która je urodziła, która je nosiła w brzuszku. To było dla nas takie normalne. To, to nawet nie, nie, żadne takie zatajanie nie, w naszym przypadku nie wchodziło w grę. Nie wyobrażałam sobie sytuacji, kiedy ktoś obcy miałby moje dzieci poinformować, że, że jesteś mm -hmm. adoptowana, tak?
1: To, A to myślisz, pewnie... że na chwilę? Aha, a myślisz, że na ile jest to w tej chwili powszechna praktyka? Bo ja się bardzo często z tym spotykam. Chociaż czasami spotykam się też z taką opcją, kiedy dzieci nie wiedzą.
0: No na pewno, na pewno, tak jak mówisz, jest zatajana, ale myślę, że. No, w przypadku mojej starszej córki, ona miała 4 latka, więc no, z rozwojowego punktu widzenia, tak, no to takie czteroletnie dziecko, coś już hmm. pamięta, prawda? Hmm. Więc no, to, to takie wmawianie, czy no przecież ona. Ona pamięta, że my ją odwiedzaliśmy, a później przyjechaliśmy do naszego domu i, i, i zostaliśmy jej rodzicami. Tak? W przypadku młodszej ona nic nie pamięta. I to tak było. Starsza coś tam opowiadała, jakieś, jakieś takie śladowe e, opowieści. E, e, młodsza siedziała z, z otwartą buzią i słuchała e, i kiwała głową, że tak, tak. E, Sytuację. E, Myślę, że to chyba, tak mi się wydaje, że to chyba części w przypadku y, niemowląt,
1: tak? Aha, okej. Okay. Y, tak. I jasne. Powiedz, y, Marta, y, powrócę do tego, co powiedziałaś na początku, że zaadoptowaliście córki i spadło to na was jak grom z jasnego nieba. Y, czyli po tym rozumiem, że po tym procesie adopcji? Wasze córki przyjechały z wami do domu? Czy być może, że przyjeżdżały też wcześniej na wizyty? Nie wiem, jak to wyglądało.
0: Wcześniej były spotkania. Wcześniej były spotkania, około około miesiąca odwiedzaliśmy je tak bardzo regularnie, nawet wzięliśmy urlop, żeby te, te spotkania, bo to jednak troszeczkę byli, odległość nas dzieliła, więc tam jeździliśmy tak, no, no różnie, czasami co drugi dzień, czasami co trzeci. Um, tak, mogliśmy, mogliśmy brać dziewczynki na spacery. Nawet raz mogliśmy je zabrać na całą niedzielę, więc przywieźliśmy je do domu. Przywieźliśmy okay. je do domu, ale już pokój był przygotowany, ale nie, nie pokazaliśmy, żeby jakoś tak nie, nie, nie wiem, żeby ta tęsknota chyba nie była większa u nich. Mm -hmm. Więc nie pokazaliśmy im pokoiku, ale przywieźliśmy, żeby pokazać dziewczynę Mojemu tacie, bo moja mama akurat wtedy była na wyjeźdź, ale mój tata był w domu I, i tak chcieliśmy, żeby dziadek już je poznał, mm -hmm. bo tak bardzo czekał, więc więc kilka godzin były i później odwieźliśmy dziewczynki, później było coś takiego jak um, um, takie przekazanie, um, ale to jeszcze nie była pełna adopcja, to było miesiąc przed pełną adopcją, um, Mogliśmy już zabrać dziewczynki do domu, a po miesiącu musieliśmy jeszcze raz pojechać do sądu, do miejscowości, z której one tam, w której przebywały w, w pogotowiu opiekuńczym i wtedy była ta ostateczna adopcja. Ale przez ten miesiąc normalnie już dziewczynki u nas mieszkały, no, tak wszelkie służby nas nawiedzały niespodziewanie oczywiście sądy, kuratorzy, dzielnicowi. Wszyscy okay. sprawdzali Zieliście? znienacka.
1: Dam pełen spotkań.
0: Tak, wszyscy znienacka, czy dzieciom nie dzieje się krzywda, były sporządzone notatki, no i oczywiście wysyłane do sądu, że no tak, no, no taka procedura, tak? Nie wiem, czy to tak jest dalej, bo to jednak 8 lat może się coś zmieniło. No ale tak, tak były takie wycieczki. Ten grom, no... Wszystko było dla nas nowe. No jak mama się przygotowuje do przyjścia na świat dziecka, no to ma na to 9 miesięcy, tak?
1: I przychodzi taki mały bejbik. I przychodzi mały baby,
0: który... No, je i śpi. Nasze dziewczynki e, chciały e, się bawić, chciały, e, nie wiem, mm, no, no wszystko, tak? Tak jak z takim dwulatkiem. No, no, no to, co z, z dwulatkiem się robi. Więc to były zabawy, to było czytanie, to było kąpanie, to były spacerki, to było jedzenie. E, przy tym Przekomiczne sytuacje, bo Julcia jeszcze, jeszcze miała pieluszkę i, i, i tak no, no też trzeba się było nauczyć, jak tą pieluszkę zakładać, tak? Bo jakoś nie miałam doświadczenia w tej kwestii. No to było tak wszystko. Fajnie, że mama adopcyjna, to tak jak mama, która której się rodzi dziecko, e, może iść na urlop. E, rodzicielski i, i wychowawczy. W przypadku dwójki dzieci on jest wydłużony, więc ja byłam z dziewczynkami ponad pół roku, półtora roku w domu.
1: Półtora e, roku?
0: półtora roku, tak, tak, bo tam jak z jakimiś urlopami to się jeszcze troszeczkę wydłużyło, więc tak, no a później normalnie, jeżeli mama zadecyduje, że jeszcze nie wraca do pracy, to jest urlop wychowawczy, wszystko tak jak w przypadku, e, w przypadku dzieci, które przychodzą tak naturalnie, które się rodzą w rodzinie.
1: Jasne, niezależnie od tego, czy ta adopcja dotyczy Takich maluszków, maluszków, czy też dotyczy starszych dzieci, to tutaj te urlopy, o których mówisz, one tak samo przynależą.
0: Tak, ktoś gdzieś, czy w jakiejś książce napisał, że jedne dzieci są z brzuszka, a drugie z, a, adopcyjne z serduszka.
1: Uh -huh, uh -huh, jasne. Tak, też, też gdzieś, tak. też gdzieś słyszałam. E, dzieci z e... chmur. Uh -huh. Dzieci, tak. Stworzone
0: uh -huh. przez marzenia.
1: Jakie ładne. Marta, półtora roku spędziłaś przynajmniej, nie wiem, czy więcej, ale z waszymi córkami w domu, kiedy jedna z nich miała dwa lata, druga miała cztery. Opowiedziałaś o tych początkach, tak usłyszałam trochę w taki sielankowy sposób, że to było czytanie, to były zabawy, to były chodzenia na spacery. Wyobrażam sobie, że poza tymi sielankami e, mierzyliście się też z różnymi wyzwaniami w tym okresie.
0: Oczywiście to były przeróżne wizyty u różnych specjalistów. E, chęć e, e, sprawdzenia, potwierdzenia tego, że jest wszystko w porządku. E, jak Julcia stawiała krzywonuszkę, no to przecież trzeba było to sprawdzić. Jak Amelka, coś tam, to trzeba było. No tak. No. No, no tak, tak mm -hmm. trzeba, tak? Trzeba wszystko sprawdzić, żeby niczego nie, nie zaniedbać, więc no to mhm. też
1: tak, no, jakbyście nadrabiali te lata, kiedy dziewczyny były poza waszą no, rodziną, żeby dokładnie. sprawdzić, aha, żeby sprawdzić, jak się rozwijają, czy wszystko przebiega zgodnie z jakimś porządkiem.
0: Dokładnie tak.
1: A jak powiedz mi, czy pa pewnie pamiętasz, jak dziewczyny przeszły też ten pierwszy okres, czy coś dla nich było wyzwaniem, a może coś było dla nich jakąś taką ogromną radością i fascynacją. Co z ich perspektywy mogłabyś powiedzieć o tamtych dniach?
0: Hmm. Amelka, y, czyli starsza, y, ona, ona już y, jako czterolatka, ona już wypowiadała, y, konstruowała takie, takie obszerne wypowiedzi, więc ona, y, ona się chciała zaprzyjaźnić z każdym członkiem naszej rodziny. I ona zagadywała wszystkich, um, dopytywała, y, snuła plany. Ona sobie planowała, że na przykład z tą ciocią to, a ta ciocia jak przyjdzie to to. Um, z moją mamą bardzo lubiła gdzieś tam w kuchni jakieś takie, takie rzeczy y, gotować, lepić pierożki. Julka, no to maluszek, to maluszek. Potrzebowała wytulenia, wynoszenia... Um, nie wiem, wywożenia w wózeczku, tak, no to tak jak luszek. Mm -hmm. no, tego potrzebowała i, 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 i to jej daliśmy. Amelka bardzo szybko chciała do dzieci, często chodziła tak na kilka godzin, może nie na kilka godzin, może na godzinkę do przedszkola, bo akurat moja kuzynka jest przedszkolanką, więc ją zapraszała, ale ona, jej nie sposób było stamtąd zabrać, więc taka była decyzja, że że po kilku miesiącach, że Amelka pójdzie do przedszkola, tak, więc ona jako 4,5 latka poszła do przedszkola i była przeszczęśliwa, Julcia no troszeczkę dłużej ze mną była, Julcia to taki uparciuszek, więc na którejś z wizyt pani neurolog, która stwierdziła, że, że jedyne zalecenie jakie ma dla nas to nauka pływania, że dzieci są zdrowe, wszystko jest w porządku, rozwijają się prawidłowo i i do zobaczenia, albo i nie do zobaczenia, mm -hmm. <laughs> więc y, 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 powiedziałam, że Julcia jest takim uparciuszkiem i w ogóle i że to chyba był dwulatka i mi coś podpowiedziała, pomimo tego, że przeczytałam stosy książek to skomentowała to, jak się zaczęło w wieku dwóch, to skończy w wieku 102, dwóch, proszę się przygotować na dojrzewanie i jest wszystko dobrze. Więc z Julcią, tak mamy, to jest kobieta orkiestra, dosłownie, gra na wszystkim, co się da, gra we wszystko, co się da. Jest taką, no, dzięki niej to w tym domu codziennie jest pół jej klasy i, i po A. lekcjach, tak.
1: Okej, okay, no. czyli no. Don't Alecia, don't Alecia
0: Widzę tam. Aż, aż za bardzo, aż za bardzo. No, e, a jest inna, mycia jest e, cicha, spokojna. No, inne rzeczy potrzebuje, e, innego funkcjonowania. No, są tak różne, e, że aż Aż czasami hmm. się zadziwiam, no, ale z drugiej strony jak analizuje siebie i swojego brata, to też jesteśmy
1: całkiem różni, to, to jest tak normalnie,
0: mhm. jest jest, jest, jest yy, tak jak we wszystkich domach, są kłótnie, jest śmiech, są żarty, jest trzaskanie drzwiami, jest bałagan w pokoju, yy, no cóż, no, 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 no to wszystko przerabiamy, co chyba w większości domów.
1: Okej. Okay. Powiedziałaś, jest tak jak w domach, takich domach, w których dzieci po prostu przychodzą na świat z, z brzuszka, z brzucha. Tak. I zatem pojawiło mi się takie pytanie, nie wiem, czy będziesz chciała na nie odpowiedzieć, ale pojawiło mi się pytanie związane z różnego rodzaju kryzysami. Które przynajmniej w niektórych rodzinach przeżywają dorośli, kiedy pojawia się dziecko na świecie. Że jednak pojawienie się dziecka czasem obraca o 180 stopni nasze funkcjonowanie, dużo zmienia, też zmienia w relacjach między dorosłymi. Zastanawiam się, jak, jeżeli, jeżeli chcesz się tym podzielić, jak, czy. Wy przeszliście takie właśnie to, taką zmianę o, o ileś stopni, jak się, wasze, jak się wasz związek y, zmienił, i czy, czy on się w ogóle jakoś y, zmienił w momencie, kiedy dziewczyny się pojawiły w waszej rodzinie?
0: No, oczywiście. E, dziewczyny się pojawiły po 10 latach naszego małżeństwa, więc e, mm, Nasz dom, jak to jedna z moich przyjaciółek określiła mówi Wasze muzeum, tętnie życiem. No bo dwoje dorosłych ludzi, tak, pracujących zawodowo, więc my wychodziliśmy rano, wracaliśmy po południu. Jakieś tam weekendy były, znajomi byli, ale no, no było wysprzątane, wręcz perfekcyjnie, tak. Wszystko na swoim miejscu, wszystko na czas, wszystko zaplanowane. A tutaj dwie takie istotki, e, e, gdzie nagle w domu pojawiły się e, e, wszędzie zabawki. <grywki> e, dziewczynki to e, w naszej rodzinie bardzo dawno nie było małych dzieci. E, e, kuzynostwo moich dziewczyn to tak e, no, różnica to tak około 12 lat, więc, więc to się pojawiły dwie takie gwiazdeczki i, i cała rodzina oszalała, tak? Tutaj każda wizyta kogokolwiek, no to, to była jakaś nowa zabawka. I wiesz, no ten, ten, ten dom naprawdę wypełnił się ludźmi. Mnie... U nas zawsze każdy mógł przyjść bez zapowiedzi, ale jak, jak się pojawiły dziewczynki, to, to te, te, te odwiedziny były naprawdę o różnych porach, bo moi kuzyni to tak jak... Kończyli pracę, bo pracują gdzieś tam w branży medycznej, więc te zmiany są 12-godzinne. Więc około 20 oni sobie tam pomyśleli, że no, jadą się pobawić. <śmiech> więc to się wszystko przesuwało. Mm. My chodziliśmy późno spać. Dziewczyny, jak to małe dzieci, wstawały bardzo wcześnie. Więc ja chodziłam taka zmęczona, z podkrążonymi oczami moje kuzynki zabierały dziewczyny na spacer w ciągu dnia, żeby ja się mogła przespać, więc to, to tak to jak, jak w rodzinie, gdzie się pojawia bejnik, no. Chodziłam zmęczona, z oczy na zapałki, potykałam się o, o zabawki, pranie rozwieszałam w środku nocy, po cichutku, no nie wiem, potykając się o kolejną grającą zabawkę, albo stając gołą stopą na jakieś klocki Lego, no, tak było, tak było, więc
1: to tak jak, um, no. No, tak normalnie, normalnie, tak jak u wszystkich. Tak jak, tak jak u wszystkich? Tyle tylko, że wasze dzieci były trochę starsze tak. niż zazwyczaj te, które przychodzą na świat. Odchowane. Uh -huh. e Marta, e opowiadałaś o przygotowaniu do procesu adopcji o, o kursie. A czy po zaadoptowaniu, czy po tym, jak wasze córki już z wami zamieszkały, wy mieliście potrzebę, ale też czy mieliście szansę skorzystać jeszcze z jakiegoś wsparcia? Ja pamiętam, jak wróciłam z takim małym babykiem moim z brzucha do domu, rozłożyłam wiesz, bezradnie ręce i powiedziałam, o mamma mia, i co ja teraz e, zrobię? E, no i miałam wsparcie ze strony położnej, wtedy e, jakoś mogłam zadzwonić e, e, do przychodni, dopytać o różne rzeczy, trochę inaczej niż, niż w waszym przypadku, ale zastanawiałam się, czy, czy wy mieliście takie miejsce, z którego mogliście skorzystać z jakiejś pomocy, nawet jeżeli się pojawiały jakieś pytania albo jakieś trudności.
0: No wiesz, deklaracja była, tak? Gdzieś tam ze strony ośrodka. No, no usłyszeliśmy, że gdybyście potrzebowali, to no to chyba można zadzwonić, ale no niestety nie. To znaczy tak, była taka jedna wizyta pań, które prowadziły kurs już po adopcji dziewczynek. To chyba przed tym ostatnim mm, spotkaniem w sądzie, kiedy to już ta ostateczna, tak, ostateczny ten podpis adopcyjny. To chyba na jakiś taki wywiad przyjechały, ale i to tyle.
1: Mm -hmm. A gdyby takie wsparcie było nie tylko deklarowane, ale takie realne, to myślę, że, że ktoś chociaż zadzwoni i zapyta. <tak> Albo że Wy wiesz, wiecie, gdzie mogę cię zadzwonić, dopytać, zgłosić się po pomoc. To czy w Waszym przypadku to jakoś było potrzebne?
0: To znaczy, no, nie było potrzebne i nie dzwoniliśmy. Mhm ale do nas też nikt nie zadzwonił.
1: Mhm. Nikt nie zadzwonił nawet zapytać, mhm. jak tam nie zadzwonił zapytać, jak sobie wy radzicie, ale też jak dziewczynki sobie radzą. No nie. Mhm. Nie. Okej. Okay. Sobie pomyślałam przez chwilę, że to... Oj, przeszły mnie ciarki. Tak sobie pomyślałam, że... Dzieci wyszły z pogotowia opiekuńczo-wychowawczego i, i tyle.
0: Nie zadzwonił nikt, tutaj rozgraniczmy, nie zadzwonił nikt od co środka adopcyjne, to tak? O. Z pogotowia to tak jakby inna, inna placówka, no to instytucje, tak?
1: Masz radę, tak.
0: tak. No to stamtąd to, to też nikt. Nie wiem, czy bym mhm. chciała, żeby, żeby stamtąd ktoś zadzwonił.
1: Ale z, z ośrodka adopcyjnego tak słyszę. Wiesz, ja, że... ja chyba nawet
0: czekałam. Aha. że Ktoś zadzwoni, zapyta się, jak ja sobie radzę, jak dziewczynki, jak się rozwijają. Mhm, nie wiem, no może. Może za dużo tych dzieci. Aż tłumaczyć można. Wszystkich.
1: Mm -hmm. Rozmawiamy już jakąś chwilę. Tak, myślę, że myślę, nawet nawet nie myślę, tylko wiesz, jak opowiadałaś, to miałam w głowie ten proces, który wy przechodziliście. On się jakoś tak pojawiał przed, przed moimi oczami. I zastanawiam się, czy jest jakieś pytanie które Tobie teraz przechodzi do głowy, którego ja Tobie nie zadałam w kontekście adopcji, w kontekście bycia e, rodziną adopcyjną, e, a myślisz, że warto by było jakoś jeszcze je zadać e, i odpowiedzieć na nie, żeby osoby, które nas słuchają, które być może zastanawiają się też nad e, adopcją e, dziecka, to warto, żeby o czymś jeszcze wiedziały.
0: Hmm. Zapomina się bardzo szybko, tak ja mówię swoje, ze swojego doświadczenia oczywiście, e, że dzieci zostały adoptowane, e, jakoś tak e, to, że, że no nie są z mojego brzuszka, tak, e, to nie jest ważne. Słowo mamo wynagradza wszystko. Mhm. E, tak. Mama, tata. To, to jest najpiękniejsze, co może się przytrafić.
1: Mhm. Ja powiem tak, że y, osoby, które nas słuchają, tego nie widzą. Ale ja Ciebie widzę i, i, i mam wrażenie, że, że widzę wzruszenie, jak o tym opowiadasz.
0: Wiesz, dziewczynki nadały naszemu życiu sens. I to nie w tym sensie, żeby nikt mnie źle nie zrozumiał, że ja nie miałam sensu w życiu, adaptowałam dzieci i, i ten sens, sens się pojawił. Tylko to było takie dopełnienie, dopełnienie tego, dopełnienie. No chyba wszystkiego, tak? I, i, i takiej e, potrzeby opieki, e, potrzeby m, m, bycia dla kogoś, ale i ten mały człowieczek e, e, jest ważny dla mnie, tak? No teraz już duży. E, mm -hmm. Czyli to tak w dwie strony, to kiedyś ktoś mi powiedział, a dziewczynki miały szczęście. I ja wtedy tak nie, 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 to ja miałam szczęście to ja miałam szczęście, że, że gdzieś one się pojawiły na naszej drodze i że jesteśmy, że jesteśmy rodziną i że tworzymy rodzinę i, i że tak, i że planujemy każdy dzień i różnie z tymi planami <grybujesz> bo się już buntują, ale no jest cudnie, jest cudnie i to są takie, to jest taka, taka codzienność, tak, no bo jest szkoła, są problemy szkolne, są problemy takie. Um, już okres dojrzewania się wkradł, um, gdzieś tam przerabiamy trudne rzeczy, czasami
1: mega trudne. No. Taka codzienność. Dobrze że to powiedziałaś, bo ja już chciałam powiedzieć, że osoby, które nas słuchają, mogą mieć takie wyobrażenie, że było tak bardzo, wiesz, gładko, pięknie, sielankowo. I już chciałam powiedzieć, że ja pamiętam nasze spotkania sprzed paru lat, kiedy dziewczynki były młodsze. Naprawdę te, uwierzcie mi, Marta bywała niewyspana, Przychodziła z podkrążonymi oczami, przychodziła z informacjami, że znowu nie przespała kolejnej nocy. Czyli tak po prostu najzwyczajniej w świecie jak w zwyczajnej rodzinie, która... Dokładnie,
0: no prze przerobiliśmy wszystko. No, przerobiliśmy pampersy, przerobiliśmy wózek, przerobiliśmy mm, e, wypadające zęby... E... Łapanie jakichś tam infekcji takich z dnia na dzień przedszkolnych. No wszystko, wszystko.
1: Mhm, wszystko? Obecnej, myślę i, i pamiętam, że też przerobiliście dużo wizyt lekarskich, o których ty trochę wspominałaś. Dokładnie, dokładnie. Ja pamiętam, że ja pamiętam, że było ich dużo i. Było. Tak, i że to był tak... Ten...
0: dziewczynki bardzo chorowały, to nie wiem, czy to takie przedszkolne chorowanie, no ale, ale były, były te częste infekcje, gdzieś tam szukanie, y, gdzieś ktoś powiedział jakiś szmer w serduszku, no to przecież już lampka się zapaliła, już szukamy kardiologa, tak? No, no, sprawdzaliśmy, no nie mogliśmy odpowiedzieć na pytanie, czy ktoś w rodzinie chorował na to, czy na to. Mhm. Więc na takie pytanie lekarzowi nie mogliśmy odpowiedzieć, więc y, no były jakieś tam sprawdzania, tak? Sprawdzaliśmy mhm. te, te różne rzeczy, no, 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 przerobiliśmy, no, złamaną rękę przerobiliśmy, <laughs> e, jedna z dziewczynek nosi okularki, więc no, też tak, no, tam, mhm. e, jeśli chodzi o przysłanianie oczka, no przecież to co? Marta
1: to po prostu! Co, Dokładnie tak. Wszystko. Y, odstąpki, wszystko. Jeżeli, osoby, które nas. Wszystko, słuchają, dokładnie. Mogą y, po prostu przyjąć, że przerobiliście wszystko to, co najzwyklejsza. Się I jeszcze,
0: jeszcze mnóstwo przed nami.
1: I jeszcze mnóstwo przed Wami.
0: Tak, nie przerobiliśmy jakiegoś, nie wiem, gługania, gaworzenia i nauki chodzenia, bo dziewczynki chodziły, ale naukę na rowerku, rolkach, pływanie, przynoszenie spotkanych na ulicy zwierzątek. Mamy dwa koty i psa. Takie przyniesione przez dziewczyny, tak? No bo przecież one nie mają mamy, musimy się nimi zaopiekować, więc mamy zwierzyniec w domu.
1: No, mamy. <śm> Wszystko. I kiedy Ciebie słucham i kiedy patrzę na Ciebie z jakim wzruszeniem i uśmiechem o tym opowiadasz mimo już bardzo późnej pory, bo my z Martą rozmawiamy, kiedy na naszych zegarkach jest już prawie 21. to to przychodzi mi do głowy taka myśl, że ty całą sobą pokazujesz, że nie zmieniłabyś tej decyzji. Nigdy. Nie, nigdy. Nie, 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 nie. Marta, bardzo Ci dziękuję bardzo Ci dziękuję za Waszą historię ja czuję dużo wdzięczności i dużo wzruszenia dużo wzruszenia mi towarzyszyło kiedy, kiedy opowiadałaś e, o dziewczynkach i, e, i o Was dziękuję Ci bardzo za to
0: dziękuję bardzo Dziękujemy za wysłuchanie podcastu i do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Podcastów w rozwoju możecie słuchać na ośmiu platformach, w tym Spotify, Anchor, Google Podcast i Castbox.